0: Denne robíme rozhodnutia, niektoré sú dôležitejšie, niektoré menej dôležité. Mal by som ísť na ten výlet, sme to riešili v našej rodine dneska, alebo nie. Mal by som si toto kúpiť, alebo nie. Mal by som sa ožení s tou alebo s inou. Je zrejme, že niektoré rozhodnutia sú vážnejšie, zložitejšie, niektoré jednoduchšie. A niekedy sme v tom procese rozhodovania tak pohľtení, že ani neurobíme rozhodnutie, ale v podstate, aj keď neurobíme rozhodnutie, tak sme urobili rozhodnutie. A je dôležité, aby sme robili správne rozhodnutia. Aby sme robili dobré rozhodnutia. A chcel by som na začiatku tohto nového roku pozrieť sa na také základné princípy, ktoré nás vedú k robeniu našich rozhodnutí. Nebude... Dnes nám dá nejaké konkrétne odpovede, že rob to, alebo nerob to. Ani to nebude nejaký, nejaký návod, možno ako robiť správne rozhodnutia, ale budú to také základné princípy, ktoré nám pomôžu, alebo môžu pomôcť robiť dobré rozhodnutia. Kým. Chcel by som teda začať niečím veľmi dôležitým, a čo pán Ježiš povedal o rozhodnutiach. Môžete si otvoriť text Božieho slova, ktorý je zapísaný v Matúšovi v 7. kapitole, 13. a 14. verš. Tu Pán Ježiš hovorí o nebeskom kráľovstve, o tom, ako tráviť väčšnosť. Ale tieto princípy sa dajú aplikovať aj širšie a môžu aplikovať sa aj na rozhodnutia v našom živote. Takže zo 7. kapitoly Evangelia Matúša si prečítame dva verše, ten 13. a 14. Môžeme vyjadriť úctu k Božiemu slovu tým, že sa postavím pre jeho čítaní. Vodíte tesnou bránou, lebo je priestraná brána a široká cesta, ktorá vede do zahynutia a mnoho je tých, ktorí ňou chádzajú. Alebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vede do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Stolko Božieho slova. Ja to, keďže to bolo také krátke, ja to prečítam ešte raz, vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí, cho, ktorí ňou chádzajú, lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. <kým> Pán Ježiš tu hovorí o troch veciach. Tá prvá vec, brána. Brána je miesto vstupu. Brána je miesto, kde začíname svoju cestu. Brána, to je to, čo prvé vidíme. Hej, teraz budeme hovoriť o rozhodnutiach, takže vlastne, keď robíme nejaké rozhodnutie, brána je to, čo prvé vidíme. Potom tu spomína niečo druhé, a to je cesta. Cesta je chodník, je spôsob, ktorým ideme. Je to zvyšok cesty, závisí od toho, aká je brána. Keď vidíme peknú bránu, očakávame, že bude aj pekná cesta za ňou. Keď vidíme škaredú bránu, čakáme, že tá cesta bude, bude škaredá. Uh, a závisí to teda od tej brány. No a ta posledná vec, uh, posledná vec je uh, cieľ cesty, alebo také odborné destinácia, keď ideme na dovolenku, hej, aká je vaša destinácia. Ciel cesty, proste tie uh, kým, brána aj cesta niekam vedú. To je... Ta destinácia je miesto, kde skončíš. V podobenstve obidve cesty niekde končia. A závisí to, že do ktorej brány vstúpiš a ktorou cestou ideš, tak uh, tam je cieľ cesty. Proste nie je to otázka šťastia ani náhody, ale je to založené, že do ktorej brány sme vstúpili a ktorou cestou sme šli, tak tam skončíme. Toto asi nie je najlepší príklad, ale niekedy, keď idem na stanicu v Lučenci, zvyčajne prichádzajú vlaky a dosť často, že z dvoch strán, ak nastúpim, chcem ísť do Košíc a nastúpim na vlak, ktorý je do Bratislavy, nemôžem očakávať, že sa so tam dostanem. Alebo keď sa vyberem na juh a chcem ísť na sever, tak tiež, možno že to nie je úplne tak dobrý príklad, ale, ale v tomto to funguje, že ak... Vojdeme širokou, širokou bránou a ideme po širokej ceste, nemôžeme očakávať, že vstúpime do života. To sú proste e, základné princípy, že akou bránou vstupujeme, akou cestou ideme, tak tam skončíme. Asi som vám nepodal nič nové však. E, ale je faktom, že my sa môžeme rozhodnúť. Existuje brána... Existuje cesta a je nejaký cieľ, destinácia cesty. A my sa môžeme rozhodnúť, do ktorej brány vstúpime, ktorou cestou pôjdeme a potom teda tam aj skončíme. Keď rozprávam o rozhodovaní a robení volieb, rozhodnutí, tak je dobré mať na mysli tieto tri veci. Že existuje nejaká brána, existuje nejaká cesta a nejak to skončí. Pán Ježiš spomína v tomto svojom podobenstve dve dve brány. Tá prvá možnosť, alebo dve možnosti, že máme, tá prvá odporúčujúca sa možnosť je prvá, a to je vojdite tesnou bránou, úzka cesta. To je prvá možnosť. Úzka cesta. A vlastne úzka brána, pardon, úzka brána. Uh, je to taký obmedzený vstup. Kontrolovaný. Prvé človek, čo keď sa pozrie na úzkú bránu, je, že vidí, že je úzka. hej, Že proste e, nemôže cez ňu prejsť aj so svojim priateľom, či so susedom, ale sám. Je to úzka brána, sú tam veci, e, proste kontrolovaný vstup. Každý jednotlivý sa potrebuje urobiť rozhodnutie, že vstúpi do nej sám. A zároveň nevyzerá veľmi lákavo táto brána. Pán Ježiš dokonca hovorí, že za tou úzkou bránou je úzka, ťažká cesta. To sa hovorí o obetujúcom sa živote. Pán Ježiš upozorňuje, že tí, ktorí vstúpili na úzku cestu, aby boli pripravení na ťažkosti. Že potrebujeme prinášať obete, vzdať sa niektorých vecí. A v texte sme si čítali, že je málo tých, ktorí ju nachádzajú. Úzka cesta teda nie je populárna voľba. Ľudia totiž nemajú radi disciplínu, nemajú radi zmeny, nemajú radi ťažkosti. Radi proste žijeme život tak podľa seba. Neradi sa prispôsobujeme druhým. Viete, keď máte úzku cestu, určite ste šli po nejakom chodníku, človek musí dávať pozor, aby z neho nezlezol dole, aby proste, toto je ešte cestečka úzka, ale vedľa už nie je. Musím si dávať pozor, kde, kde vstupím, aby som ešte ostal na tej úzkej ceste. Alebo úzkom chodníku. Je to niečo iné, ako keď idem po širokej, širokej ceste a zbehnem hore-dole. Proste úzka cesta je, je úzka a potrebujem si dávať pozor, prispôsobovať sa. Nie je to ľahká cesta a je málo tých, ktorí po nej kráčajú. Ale napriek tomu táto úzka brána a úzka cesta je správna voľba. Toto bola tá prvá možnosť. Druhá možnosť je priestranná brána alebo široká brána, tu vstup nie je vôbec obmedzený, žiadne pravidlá, žiadne obmedzenia, je otvorená pre všetkých, je atraktívna pre všetkých, hej, tam sa mi nezmestil hore, vidím, niektorí ukazujú, to je tam čertík, vyhráva. Uh, atraktívna, proste široká, môžeš tam ísť so svojimi priateľmi, kamarátmi, môžeš sa za nimi skryť, keď do nej, do nej vstupuješ, Nemusíš si dávať pozor na to, čo je dobré a čo je zlé. Aj keď proste trošku odbočíš doprava, či doľava, ešte stále si na tej ceste, možno ste videli uh, letisko, široká, široká cesta, no tak tam, keď ide človek na bicykli, tak či už iša bočí doprava, či doľava, ešte stále sa drží na tej ceste. Nie je to ako keď ideš v pochodníku Horskom, kde je to naozaj, si treba dávať pozor, aby ste ostali na tej ceste. A... A hovoria o tejto širokej ceste a širokej bráne, že je mnoho tých, ktorí vchádzajú. Je to veľmi populárna cesta. Toto je to, čo sa väčšine ľudí páči. A toto je aj dôvod, prečo väčšina ľudí nenaplní Boží plán vo svojom živote. Toto je dôvod, prečo si ľudia radšej vyberú prekliatie ako požehnanie. Pretože prekliatie sa nachádza na širokej ceste, a požehnanie na tej úzkej a ťažkej. Pane Jež hovorí, že na širokej ceste je mnoho ľudí a na tej úzkej málo. Neviem, nás je tu tiež dneska hodne, ale asi to platí aj o nás, ako o poslucháčoch, že keď ideme urobiť rozhodnutie, asi je málo tých, ktorí sa rozhodnú pre tú úzku, ťažkú cestu. Keď počujete úzka brána, ťažká cesta, koľký z vás poďaľa, hurá, idem do toho. Uh, keď máš na výber ľahkú cestu, alebo ťažkú, ktorú si vyberieš? Asi tu ľahkú. Nie, máš urobiť skúšku, hej sú tu nejakí študenti, uh, príde za vami niekto a povie osvedčený liek, tu je táto tabletka, keď si ju dáš, všetky vedomosti budeš vedieť. Alebo iný povie, budeš usilovne študovať celý rok, potom cez skúškové budeš celý týždeň vodne v noci skoro sa učiť, no a potom pôjdeš na skúšku a urobíš ju. No ktorú možno si vyberieš? Prosím si, tie tabletky, hej. Alebo niekto povie, kúpi si tento žreb, a budeš bohatý. A iný povie, no, budeš ťažko pracovať, celý život a postupne rokmi zabezpečíš si toľko, že, že zbohatneš. Ktorú cestu si vyberieme. Teraz nedávno som bol v decembri na pošte pre nejaký líst, práve v období, keď bolo, boli podpory, strašne veľa ľudí všade, ako to v tých dňoch býva, a ako som vychádzal z pošty, tak ešte aj na schodišti e, s takými rozkladacími stolíkmi stáli ľudia a predávali žreby. A ľudia, ako si brali peniaze, tak e, hneď kupovali žreby. Tento chcem, tento chcem. E, ľahšia voľba. Alebo možno aktuálna, aktuálna téma, možno niektorí z vás chcú schudnúť, zvlášť teraz v sviatkoch. Príde niekto a povie, no... Potrebuje cvičiť každý deň, ráno o 5. vstávať, urobiť, neviem, 100 brúšákov, nejaké kliky, potom zabehnúť 5 km, dodržiavať správnu životosprávu a postupne zhodíš tie kila, ktoré si nabral alebo nabrala cez sviatky. A iný povie, zaručený prípravok, z tohto si dáte 3 kvapky ráno, 3 kvapky večer, o týždeň 5 kilo schudnúci. No tak samozrejme, volím tú ľahšiu cestu, volím to. Dajte mi ten prípravok. Pán Ižiš hovorí, že je úzka a široká cesta. A myslím, že naša prirodzená reakcia je vybrať si tú ľahšiu, tú širokú cestu, alebo širokú bránu. Kde sú pravidla voľné, kde je život ľahký, ako ísťou úzkou cestou, kde je to naozaj úzke, kde sa môžeme poškrabať po tých cestách, radšej si volíme širokú. Možno sa môžeme pozrieť aj na ten minulý rok na tie rozhodnutia, ktoré sme urobili, čo sme si vyberali. Ja určite som som si nevyberal vždy úzku cestu. Pán Ježiš hovorí, že mnoho tých, ktorí idú po širokej ceste, ale široká cesta vedia končiť v zahynutí. A mnoho je tých, ktorí po nej kráčajú. (kým) (kým) To bola taká... Asi nič, nová teória. Teraz by som chcel dva také, na dvoch takých príkladoch, alebo moderne sa povie, že na takých prípadových štúdiách, poukázať na dvoch ľudí, ako robili rozhodnutia. Jeden strýko a jeden synovec. Typnite si koho asi? Strýko a synovec Biblie, ktorí robili nejaké... Abraham a Lot. Áno, na týchto dvoch som myslel. Je to zaujímavé, pozrieť sa na ich život... A na tieto princípy, ktoré sme hovorili, brána, cesta a, a to cieľové miesto a tieto princípy, um, začnem tým mladším uh, lotom. Tý z vás, ale väčšina z vás asi to pozná. Bol to mladý muž, ktorý so svojím strýkom Abrahamom cestovali do zasľúbenej zeme, do miesto, kde Boh povedal Abrahamovi, že, že tam má ísť. A pán Boh požehnával Abraháma a zároveň aj Lota. A mali tak veľa toho majetku, že paštieri sa medzi sebou hádali, mali napätie, tak preto Abraham povedal Lotovi, aby urobil rozhodnutie. A pozrime sa teraz na to Lotové rozhodnutie. A to bolo Genesis 13. kapitola, kde budem čítať od 8. do 13. verša. Prvá kniha Mojžišová, 8. Kapitola, 13. kapitola, 8 až 13. Preto povedal Abram, ktorý sa ešte volal Abram, Lotovi, nech nie je, prosím, rozbroja medzi mnou a medzi tebou, medzi mojimi pastiermi a medzi tvojimi pastiermi, lebo sme mužové bratia. Či nie je pred tebou celá zem, oddiel sa, prosím, odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem na pravo. Ak pôjdeš napravo, ja pôjdem naľavo. A Lot pozdvihol svoje oči a videl celé okolí Jordána, pretože bolo celé zavlažované predtým, než skazil hospodín Sodomu a Gomoru. Celý ten kraj bol ako zahrada hospodinová, ako egyptská zem, ako ideš do Coára. A Lot si vyvolil celé okolí Jordána a Lot sa rušal od východu a tak sa oddelil brat od brata. A Abraham býval, pardon, Abraham býval v Kanáne a Lot býval v mestách toho okolia a posúval svoje stany. Až, do, až po Sodomu. A Sodomenia boli zlí a hriešní, ktorí veľmi hrešili proti Hospodinovi. Takže Lot dostal dve možnosti. Pôjdeš naľavo alebo napravo. Preto som aj nazval e, túto kázeň naľavo či napravo. Vyber si, poviem mu, strýko Abraham a ja si zoberiem, čo mi zvýši. Zaujímavé, možno, že keď mu to povedal strýko, ktorým putoval, tak možno by bolo správne, keby odpovedal, vieš čo, strýko, ty si vybera, ja, ja si vyberiem, čo mi zvýši. Ale Lotovi sa páčilo veľa vecí. Mal dve možnosti. Na jednej strane to bol kanán, suchá zem, kde bolo treba kopať studne, ťažko pracovať. A možno sa Lodaj pýtal, že prečo tie strýko ostáva v tej nepohostinej zemi keď len na druhej strane je dobre zavlažovaná Sodoma. Tam nepotrebujeme kopať studne. Možno si myslel, fú, ten stríko je aký staromodný. Nerozumie dnešnej ekonomike, nerozumie moderným princípom marketingu. A zrazu sa tu dochádza k rozdeleniu. Čítame, že Lot pozdvihol svoje oči. Ako býva dosť často, že mladí radi dvíhajú oči, alebo proste majú radi vízie, čo je ako fajn, nepozerá dole na pole, kde je veľa práce, pozerá hore, vidí tie zelené polia, zavlažované riekou, všetko to tam funguje a Lot teda urobil rozhodnutie, zlákala ho vidina ľahkého bohatstva. Pôda úrodná, peniaze v nej ležia, nepotrebuje ťažko zápasiť, čaká ľahký život, Je zrejme, že si nevybral úzku cestu. Uh. <kým> Vybral si tú širokú. Je nadšený, že málo, málo námahy mu priniesie veľký zisk. Nebude musieť kopať studne, ako jeho strýko. Málo úsilia a som za vodov. <kým> Ináč je zaujímavé, to je... Som si uvedomil pri, tejto, pri, tejto, pri tomto bode, že ako často sa ľudia nechajú nachytať rôznymi, napríklad, pyramidovými hrami. Možno starší si pamätáte, letelo strašne veľký úrok, <coughs> BMG Invest a Horizont a potom tí už začali krachovať, ale druko ešte tam sa dá investovať. A ľudia proste, niektorí aj celoživotné úspory do toho investovali, a nepoučili sa. A nepoučili sa aj no, ani dodnes. Lebo keď si vybereš širokú cestu, širokú bránu, každý ťa môže oklamať. Môže ti slubovať ľahký život a tak ťa oklamať. A tretia vec, ktorá ešte uh, pri tom lotovom rozhodovaní bola, nakoniec, že nielen robil tieto veci, ale sa obklopil veľmi zlou spoločnosťou. Tam sme si čítali, že boli uh, zlí a veľmi hriešní. Nemorálni ľudia. V niektorých prekladoch sa píše, že boli skazení, veľmi skazení. Veľmi rýchlo som prehľaťal ten text, ale chcem vás upozorniť, alebo dať vám pozrieť sa, ako Lód sa rozhodoval. V 10. verši je napísané a Lód videl celé okolí Jordánu. V 11. verši sa píše, o, teda že Lód vyvolil celé okolie Jordánu. A v 12. verši, ktorý máte otvorenú Bibliu, lóci posúval s tvoje stany až po Sodomu. Hej, najprv videl, vyvolil si, rozhodol sa, poposúval stany až po Sodomu. A keď prišli anjeli neskôr zruš, e, zničiť Sodomu a Gomoru, tak už viete, kde bol Lód. 19. kapitola, prvý verš. Lód sedel v bráne Sodomy. Vidíš ten postup? Videl, rozhodol sa, poposúval, sedel. Sedieť v bránach Sodomy znamenalo v tom čase, že, že bol ten, ktorý rozhoduje o, o živote v Sodome. Dalo by sa povedať, že sa stal poslancom mesta Sodomy. Byť poslancom asi nie je zlá ale neviem, koľko z vás by ste chceli byť reprezentantom a poslancom takéj skazeného mesta, ako bola Sodoma a Gomora. Stal sa proste, on videl, vyvolil, posúval si stany a teraz je poslanec. Zdal sa, že život bude ľahký, nebude musieť pracovať, títo ľudia tiež veľmi ťažko nepracujú a zdá sa, že sú šťastní, tak sa k ním pridám. A viete, ako to skončilo? Najprv prišli nejakí krály do Sodomy a Gomory, zajali všetkých obyvateľov, aj Lota s jeho rodinou, potom Abraham ho oslobodil. A neskôr, keď prišli aniely, aby zničili Sodomu a Gomoru, tak jedine Lot so svojou rodinou uteká sám, častovešte žena sa mu obrátí na solný slub a nakoniec jeho dcery majú s ním deti. Jedno rozhodnutie stratil všetko. Stratil svoju manželku, stratil svoju dôstojnosť, nakoniec... Otec má deti so svojimi cérami. Je to neuveriteľné, kde nás naše rozhodnutia môžu doviesť. Lod si vybral tú širokú cestu, si myslím. Ako samozrejme, trošku som to zjednodušil. <kým> pozrime teraz na to druhé, uh, druhé miesto, alebo druhého, druhé rozhodovanie, a to je Abraham. Začnem tým, že keď Lod uh, bol v Sodome, tak sa dozvedel Abraham, že jeho synovca Lota zajali a odviedli do zajatia. Tak Abrahám oddelil 318 služobníkov, svojich sluhov, a šli bojovať a oslobodiť Lota. Abraham bol dobrý človek. Neviem, ako by sme sa my zachovali, možno, že by sme si povedali, dobre, dobrú lekciu si dostal lot. Aspoň na budúce rozhodneš, do, ktorých, do ktorej brány vstúpiš. Ale Abraham ten šiel a oslobodil e, svojho synovca. A mimochodom, keď ho oslobodil, tak Lódca nevrátil k Abrahamovi, ale zase šiel do Sodomia a Gomory. No a pozrieme sa teraz na tú konverzáciu, ktorá je zapísaná v 14. kapitole, 21. až 24. verš. A kráľ Sodomy, dalo by sa povedať primátor mesta Sodomy, povedal abramovi. daj mi ľud a majetok, vezmi pre seba. Ja, lebo, uh, asi keby toto nám povedala primátorka mesta, tak možno, že wow, aká vynikajúca ponuka. Vezmi si tento majetok, ktorý ti tu dávam. No a potom pokračujeme ďalej. Abram povedal kráľovi Sodomy, pozdvihol som svoju ruku k hospodinovi, silnému bohu najvyššiemu, majiteľovi nebies a zeme, že ani len niti, ani remienca z obuvy, že nevezmem ničoho zo všetkého toho, čo je tvoje. Aby si nepovedal, ja som obohatil Abrahama, krom toho, čo zjedli mládenci a krome podielu mužov, ktorí išli so mnou Aner, Eškol, Mamre, ty nech vezmú podiel. Dva rozličné charaktery. A pritom tá istá rodina dva rozličné hodnotové systémy. V čase Abraháma to fungovalo tak, že keď proste niekto šiel do vojny a zvíťazil, tak vlastne mal nárok nielen na zajacov, ale aj na majetok, lebo riskoval svoj život. Ale Abrám nevyužíva príležitosť. On nešiel do vojny, aby sa obohatil, ale aby oslobodil svojho synovca. A tu vidíme veľký rozdiel medzi Abrahámom a Lotom. A pozrime na tie Abrahamové rozhodnutia <kým> V 22. verši sme čítali také zaujímavé vyjadrenie, že Abraham hovorí, pozdvihol som svoju ruku k hospodinovi. Som rozmýšľal, ako to preložiť do dnešnej reči, pozdvihol som svoju ruku k hospodinovi. Zdá sa mi, že by sa to dalo takto povedať, že zaviazal sa, že chce žiť život zbožný. Dvíham svoju ruku k hospodinovi. A- Abraham porozumel, že, že, že to, čo od neho Boh očakáva, formuje aj jeho život. On sa rozhodol žiť božný život. Nie žiť život len tak, ako príde, Nie ísť s prúdom, ale urobiť záväzok, robiť to, čo Boh odo mňa chce. A preto hovorí, ďakujem pán primátor Sodomy, štedrá ponuka, lukratívna, ale... Ja nejednám s vami, ale s tým, ku ktorému som pozdvihol svoje ruky. Toto rozhodnutie obmedzilo jeho možnosti. To rozhodne. Touto voľbou vylúčil tak veľa vecí, tak veľa ľudí a príležitostí do svojho života. Tým, že pozdvihol svoju ruku k hospodinovi, rozhodol sa pre úzky život. Obmedzené možnosti. Má možnosť sa obohatiť, ale nemôže, lebo urobil záväzok k Bohu. Kým. Boli, alebo sú v tvojom živote možno ponuky, ktoré musíš odmietnúť, pretože povieš, ja som pozdvihol svoju ruku k hospodinovi. Vyzerá to pekne, znie to pekne, vonia to pekne, ale nevezmem si to, lebo ja som zdvihol svoju ruku k hospodinovi. <kým> Druhá je, e, tam je, že nevezmem ničoho, aby, e, nevezmem ničoho, čo je tvoje. Dokonca ani šňúrku dotopánok. To je také dosť divné v dnešnom svete, keď mnoho ľudí vidí majetok iného a bez problémov si ho zoberie vo firme, sa bežne stráčajú firemné veci, podvádzajú sa na všeličo možnom. Abraham povedal, nevezmem ničoho toho, čo je tvoje. Ani len tú maličkosť, ani len to pero. Je to tvoje vlastníctvo. Bojoval som, to je pravda. A v podstate je to tvoj majetok a ja si ho neprivlastním. Viem ťažko pracovať a nehľadám skratky. Ľudia, čo okradajú iných ľudí, chcú žať, kde nesiali. Abraham urobil záväzok poctivého získavania majetku. Potrebujeme to urobiť aj my. Nevezmem ničoho, čo mi nepatrí. Ja môžem dôverovať, môžeš mi dôverovať, že si nevezmem ničoho, z toho, čo patrí inému. A to posledné, alebo tretí, ktorý som tak, je, že rozhodol sa, že Boh bude e, zdrojom úspechu, hovorí, aby si nepovedal, že ja som ten, ktorý som ťa obohatil. Pán Boh ho povolal a povedal, požehnám ťa. A on dôveroval Bohu a nepotreboval robiť také nejaké skratky. Boh je zdrojom môjho požehnania a nie ty. Abrahama Lot. Úzká, široká, úzka cesta alebo brána. Vidíme, ako to skončilo s lotom. <kým> Lot bol v bitke, oslobodený, vráťa sa znovu na to isté miesto. Už som to spomínal, že je zaujímavé, že častokrát ľudia, ktorí aj padnú a urobia zlé rozhodnutie, znovu sa vrátia uh, na to isté miesto. Preto tak často robíme pokánie z tých istých hriechov. A preto sa možno stále tie isté hriechy opakujú. Urobíme nejakú investíciu, sme stratoví, a na budúce zase urobíme to isté. Prehrá človek peniaze v automate, je nešťastný a na budúce zase hodí tie peniaze do automatu. Niektorí ľudia povedia, no, ja som už taký smoliár, ja, ja mám taký osud, Som mnou to vždy dopadne zlé. skúšak prehodnotiť svoje hodnoty, svoje voľby, rozhodovania, že prečo to stále dopadá pri tebe zlé. Ideš spôsobom života Lota alebo Abraháma. Akým spôsobom budeš robiť skúšky? Ako budeš podnikať? Akých priateľov budeš mať? To všetko je založené na tom základe, do ktorej brány si vstúpil. Budeš mať priateľov preto, aby si ich využil, alebo budeš mať priateľov, lebo chceš investovať do ich životov. Vyberáš si tú úzku, ťažkú cestu alebo širokú, Ďahkú. Zakončím takými lekciami, alebo čo sme sa mohli z tohto naučiť. Uh, alebo také, to prvé je, naša voľba by mala byť ro- robená na základe Božích onvod. Pán Boh nerobí svoje rozhodnutia na základe toho, čo vidí, ale na základe svojich väčšných plánov. On nehľadí na povrch, ale hľadí na srdce pretože vidí hĺbšie. Krása je prchavá, to pominutelný, peniaze sa minú a či už sa to jedná o voľba životného partnera alebo podnikanie, alebo potrebujeme ísť pod povrch, pod to, čo sa nevidí. Potrebujeme sa rozhodovať na základe Božích hodnot. Uh, druhá, druhá taká možná lekcia je, že potrebujeme pracovať, aby sa tie naše ciele alebo plány priania uskutočnili. Práca nie je prekliatie. Ťažká práca nie je hamba. Aj keď nám pán Boh niečo zaslúbi, tak potrebujeme na tom pracovať, aby sa to udialo. Izraelu bolo zaslúbené, budeš mať e, zaslúbenú zem, ale oni musí bojovať, aby ju dosiahli. Mali zaslúbenú zem, ktorá bude oplývať medom a mliekom, ale potrebovali pracovať, aby im zem dala mlieko a met. Chceš urobiť skúšku? potrebuje sa učiť, študovať. Nemôžeš to flákať a čakať a e, modliť sa na, o prorocké slovo bože zjavenie, aké sú správne odpovede, lebo veľmi zrejme bude z teba falošný prorok alebo prorokyňa. E, ak potrebuješ robiť skúšku, potrebuješ pracovať, potrebuješ si sadnúť, sústrediť sa, usilovne študovať. Nie je to ľahká cesta, je to úzka cesta, vyžaduje seba zaprenie. Chceš mať dobré manželstvo, potrebuješ na ňom pracovať. Vychádzať v ústrety tomu druhému, snažiť sa ho porozumieť, povzbudiť, nehľadať svoj vlastný prospech, ospravedlniť, prosiť o odpustenie, to je úzka cesta a potrebujeme na tom pracovať, ak si vyberieme úzku cestu. A to tretie, e, rozhodne sa, aby pán Boh bol oslavený v svojom živote. Tak, ako to nabrahám, že proste boh, boh je ten, ktorý má. Konec cesty tých, ktorí sa rozhodli pre úzku cestu a úzku bránu, e, je ten, aby na konci nášho života Boh bol oslavený túžim potom, aby ľudia, keď skončí náš život, povedali, uh, toto bola Božia práca, toto bolo Božie dielo. Budeme mať veľa rozhodnotí, možno už, aj, možno už aj dnes, možno už aj teraz. Ktorú cestu si vyberieš v tom rozhodovaní? Ktorú bránu? Úzku alebo širokú? Úzka cesta alebo široká cesta. Na úzkej ceste len málo ľudí. Široká tá je obľúbená. Každému sa páči a je mnoho tých, ktorí neochádzajú. Zvyčajne masy, množstvo sa mýlia, lebo sú na širokej ceste. Len málo ľudí robí správne rozhodnutia. Ak hľadaš populárne rozhodnutia, skončí zlé môže skončiť zle. Častokrát, keď chceme robiť veci správne, musíme ísť proti prúdu. Budeme v tlaku, možno si ľudia budú o nás myslieť, že sme sa zblážnili. Veď keď život v Sodome je taký ľahký a ty tam v tom kanáne si kopeš studne, v, tom, v tej kamennej pôde, ale pán Boh požehnal oveľa viac Abraháma v kanáne ako Lota. Lot odchádza so sodommi s prázdnymi rukami a Abraham odozdáva svoje bohatstvo deťom a deťom svojich detí. Ak zostane s Bohom, ak pôjdeš úzkou cestou. On ťa určite nesklame. Takže chcel som na začiatku tohto nového roku dať nejaké také základné pravidlá pre nás rozhodovania a keď prídu pred nás veci, modlíme sa, hľadajme, pýtajme sa, je to tá široká či úzka brána. Nech nám pán Boh dá tú milosť, aby sme vstupovali do tých rozhodnutí, ktoré robíme, tou úzkou bránou a šli po tej úzkej ceste, ktorá vede do života. Je na nej m- málo ľudí, menej ľudí, ale má dobrý koniec. Amen.